0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إِنَّا وجدنا same وجدنا أباً على أمّه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على, وإن على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين واذ قال ابراهيم لابيه وقومه إن إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل أُلَاءِ أولاء وآبا بل are the ones who are the ones who الحق ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فوق وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله يسلي نبيه بانه لو كذبته قريش فالرسل قبله كذبوا وكذلك أي مثل ما حصل للرسل قبلك حصل لك كذلك ما أرسلنا كذلك ما أرسلنا من قبلك أي ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها المنعمون هؤلاء دائما يقفون في وجه الدعوة لأنهم يرون أن هذا الدين سينزع عنهم المكانة التي كانت لهم ولذلك كان سبب نفاق عبد الله بن أبي بن سلول أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجمعون له الخرز ليتوجونه والنبوة لا يمكن شيء يكون فوقها فلذلك شرق بذلك ولم يؤمن ونافق إذاً كما كذبك قومك يا نبي ما أرسلنا من قبلك من رسول من من قبلك في قرية من نذير ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير أي نذيرا من توكيد زائدة إلا قال مترفوها منعموها انا وجدنا اباءنا على امه على دين وانا على اثارهم مقتدون اذا اكثر ما يتبع الانبياء هم الضعاف واكثر ما يقف في وجه الرسل المنعمون اصحاب المكانه لانهم يروا انهم في غنى عن الدين لانهم لهم مكانه ولهم عيش ولهم شيء فالدين لا يحتاجه اذا يقفون في وجهه ذلك هرقل لما سال ابا سفيان قال له هل يكثرون من يتبعه؟ قال ضعاف قال ذلك الايمان هل يقلون ويكثرون؟ قال لا يقلون هل يرجع احد؟ قال لا يرجع احد ابدا قال هذا بشاشه الايمان إذا خالطت القلب لا يمكن أن يرجع ومنعه منعه محبة الحكم من أن يدخل في الإسلام قال تعالوا ما لكم نتبع هذا الرجل ونسعد فحاصوا فهو إما أن يفقد ملكه أو يدخل في الدين فقال أنا اختبرتكم وأشكر لكم واختار الدنيا على الآخرة وهو يعلم أن هذا أنه رسول ولذلك قال وجحدوا بها واستيقنتها فأول ما يقف في وجه الرسل الطغاة الجباب يرى فرعون وأمثاله ما يرضوا وأول قال مهتدون لأن فيه حوار فبينوا أنهم ما عليه هداء لأن فيه حوار أما هنا إخبار فقال مقتدون فغير الأسلوب في مقتدون وإن كان الأسلوب هو في التغيير مهتدون ومقتدون كله يعني يؤدي الغرض لكن في الأسلوب الأول كان في حوار ومغالبة قال هم مهتدون أما أخير إخبار وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يغتر العقل بكثرة الذاهبين للضلال واحد غني ضل واحد له مكانة قوي ذكي لا لا يغتر العاقل بكثرة الذاهبين إلى الخطأ أو من الحارفين لأن الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ويقول وإن تطيع كرما من في الأرض يضلك عن سبيل الله فالموضة لا يغتر الواحد تمسك بدينك ولو تبقى لحالك يكون القابض على دينه القابض على الجمر ولو تعض أصل شجرة حتى تأتيك المنية أما يفعل الناس نفعل الإماعة ما يصلح الإماعة في الدين لما قال يا آدم اخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسع وتسعون عند ذلك تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فالعقل لا يغتر تبع دينه ويفهم ولذلك ديننا كل قائم على الاقناع ما يقول لك ارمي عقلك وتعال لا النصارى يقول لك ثلاثه واحد بالله كيف ثلاثة واحد ثلاثة واحد مثل تحت وفوق ما يمكن لا الإسلام كله قائم على أدلة وإقناع فلذلك بد أن نفهم ونكون نمارس ديننا على بصيرة ومن عنده شبه يذهب للعلماء ويزيلها حتى يتقوى دينه ويبقى انسان يمكن ان يضحي لدينه لان الذي عنده شبه يبقى ايمانه مهزوز الا قال مترفها انا وجدنا اباءنا على امتي وجدنا اباءنا اجدادنا واباءنا و... على امه على دين وإنا على اثارهم مقتدون ولذلك هذه النقطه هي التي اثارها شياطين الانس لابي طالب عند موته اترغب عن ملة عبد المطلب اترغب عن ملة عبد المطلب وابن اخيه سيد البشر يقول له يا عم قل لا اله الا الله يا عم قل كلمه احاجلك بها عند الله وهم يثيرون فيه النعره يثيرون فيه الكبر يثيرون فيه النخوه اترغب عن ملة عبد المطلب واحد تقل قال الله يقول لك يا اخي عندنا عندكم ايه عندكم هذا قال شيخي قال ابي لا قال شيخك وقال ابيك اذا كان يوافق الكتاب والسنه اذا لم يكن يوافق لا قال مالك كل كلام فيه مقبول ومردود الا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما أنزل إليكم تبعوا ما أنزل إليكم لذلك هذه الأمة المرحومة التي الآن مليار وستمائة مليون إذا نظرنا إلى ما السبب الذي جعلها ضعيفة ما السبب الذي جعل العالم الإسلامي يتسلط عليها أعداؤه من أكبر الأسباب استغناء العالم الإسلامي بالفقه المدون عن الوحيين هذا من اكبر اسباب ضعف المسلمين. انه في كثير من البلدان قالوا الكتاب والسنه لا يقراهم الا المجتهد والمجتهد لا يوجد، اذا نستغني بفروع مؤلفه لكيف الانسان يمكن ان يقوم بالصلاه او بالصوم وتركنا الوحيين الذين فيهم نو الذي فيهم النور. الوحيان فيهم نور. فيهم عصمه. اما كلام العلماء هو مبارك وطيب لكن لا لا يوجد فيه عصمة كما في الوحيين ولذلك كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي أشار إلى شيء من هذا كيف أصابت الفقه الكهولة وكيف الأمة ضعفت باستغنائها بالفقه عن الوحيين والعلماء قالوا الفقه درجة ثالثة قال العلماء عند وولي القبلة الافضل في عند المالكيه في مختصر خليل قال اذا كان هناك عالم بكتاب الله يقدم ثم عالم بالسنه ثم عالم بالفقه فجعل الكتاب والسنه درجة الاولى والفقه درجه ثالثه نحن ليش نترك الدرجه الاولى والثانيه ونذهب الى الدرجه الثالثه فلذلك لا بد للمسلمين من ان يرتبطوا بالوحيين لأن هذا الذي ينير الطريق العلماء فضلاء ومباركون وآراءهم أفضل من آرائنا واجتهاداتهم أفضل من اجتهاداتنا لكن بشرط أن لا توجد النصوص الملاهب ما يذهب إليه العلماء فيما لا نص فيه المذهب مكان الذهاب للعالم في الأمور التي لا نص فيها أما النصوص فهي اتباع ولا مذهب فيها لأحد لأن واجب فيها اتباع النصوص النصوص واجب فيها الاتباع ولذلك صح عن الأئمة الأربعة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي وجاءت بأسانيد صحيحة ذكرها الشيخ ناصر الدين رحمة الله علينا وعليه في أول كتاب الصلاة له ذكر اسانيد صحيحه عن الائمه الاربعه ان كل واحد منهم يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. وانا على اثرهم مقتدون، اي وانا على طريقتهم وما عملوا مقتدون بهم. فان كفروا كفروا وان ضلوا ضلوا وان عبدوا الاصنام عبدوا الاصنام. فقال الله لنبيه: قل اولو قال أولو قرأ قلة من العلماء من القراء قال أولو وقرأ جلهم قل أولو قال أي نبينا صلى الله عليه وسلم لهم أو قال له ربه قل لهم يا نبي قال من باب الماضي أنه قال ذلك أمره ربه فقال له قل أولو أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم طيب إنا وجدنا آباءنا على أمتي قال لهم طيب ولو جئتكم بأحسن مما وجدتم عليه آباءكم أنا جئتكم بشيء أحسن مما وجدتم عليه آباءكم تتركوا الأحسن وتذهبوا الخطأ هنا بدأوا لأن الذي على ضلال إذا أقحمت بالحجة يبدأ يقول كلام لا ينبغي دائما صاحب الحجة الداحضة وصاحب الخطأ إذا أحرجت بالأدلة يبدأ يخرج عن الموضوع ولذلك قوم إبراهيم لما حجهم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم قالوا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون بعدين قالوا كيف نترك ثم قال حرقوه وانصروا آلهتكم دائما الذي حدته لاحظة يبدأ يخرج عن الموضوع أولو جئتكم بأهدام ما وجدتم عليه آباءكم كان من حقهم أن يقول ائت به وبين لنا لكن الذي يضله الله لا هادي له يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن نرجو الله السلام والآخر قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون قال لهم النبي أنا لو أتيتكم بما هو أحسن مما تعتقدون أما تكونون معي قالوا لا كفرنا بما عندك ولا نرضاه قال الله فانتقمنا منهم جاءت الفاء فانتقمنا يعني مباشرة انتقم الله منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين تقم قالوا لا نقبل ودعاهم ولم يقبلوا عند ذلك انتقم منهم بالأسر والقتل والاسترقاق والنار يقتلون ويؤسرون وعياذا بالله يعني يقتلون ويؤسرون ويسترقون ثم بعد ذلك إذا ماتوا وهم على هذه الطريق يجدون النار انتقمنا منهم فانظر يا نبي كيف فانظر حال المكذبين كيف حصل بهم ولذلك يوم بدر يعني أوقع الله بالكفار وقع عجيبة لأن المسلمين كان عددهم وعدتهم وكان حالهم لا يعلمه إلا الله يقول وليس عندهم من السيوف غير ثمان ولا من الخيل سوى اثنتين وقد كفتهم أهبة التمكين ولقد نصركم الله ببدرين الجملة حالية وأنتم أذلة أي نصركم في حال قلتكم وضعفكم وذهبوا لا يريدون إلا العيل والله تعالى أحال الأمر ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن الله هو الذي دبر الأمر وجاءت الملائكة وقاتلت على القول الراجح وقتلت صناديد قريش وأسرت ورفع الله الإسلام ودحض الكفر إذا فانتقمنا منهم. ولذلك دائما نكرر في هذه الدروس المباركة أن المسلمين ينتصرون بركنين. الركنان اللذان ينتصر بهم الإسلام هو، أيوه، الإعداد، الإعداد الحسي والإعداد المعنوي. فالاعداد الحسي هو ما نستطيع ولو عصى اعدوا لهم ما استطعتم من طائرات وكل ما نستطيع واذا لم نستطع الا عصا ما نستطيع نعد وما لا نستطيع لا نكلف به الاعداد الثاني الاستقامه على الدين والبعد عن المعاصي والالتجاء إلى الله فإذا قام المسلمون بالركنين لا بد أن ينتصروا إذا انتصار المسلمين بركنين ما الدليل على هذا الدليل على هذا وقعت الأحزاب الخندق كان كل من في الأرض يقاطع المسلمين بجميع أنواع المقاطعة وجاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وهي قبائل مشتركة وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لشدة الخوف قاموا بالركن المعنوي وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليما وقاموا بالركن الحسي وهو حفر الخندق أكبر سبب عندهم حفر الخندق ثم التجاوا إلى الله فأنزل الله النصر بشيء لم يكن في الحسبان أنزل الملائكة والريح فأصبحوا كل ما نصبوه خيمة نسفتها الريح، كل ما نصبوا قدر نسفته الريح، وجاءت الريح ورمتهم بالحصباء، وجاء الملائكه وبثوا في قلوبهم الرعب، وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليه ريحا وجنودا لم ريحا عظيمه وجنود عظماء لم تروها. اذا من من ينصر بالملائكه والرياح؟ أليس ينبغي أن يكون العبد يسير على ما أراد منه يوم حنين كان الجيش 12000 ألف قال تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين بعد أن هزمتم وانتهى أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم ترها ثبتت القلوب وكثرت السواد واخذ حصباها ورماها في وجوههم وقال شاهت الوجوه فانهزم المشركون بعد هذا اذا نحن كل ما نريده عندنا فلما لا, لا تكون عندنا مراكز عملاقه للاستفاده من كتابنا ما الذي يمنع الاستفادة من كتابنا في كل المناحي هذا الكتاب يحل كل مشكلة كل شيء مبين في هذا الكتاب كيف لا يكون عندنا مراكز ومؤسسات عملاقة للاستفادة من القرآن في حياتنا كيف نحل مشاكلنا من كتابنا لماذا المسلمون يهجرون القران في كثير من البلدان؟ ولذلك لما انهزم المسلمون يوم احد قالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الاصنام ونحن نعبد الله كيف يهزموننا؟ فجاء فجاء الجواب من السماء: ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم الرومات قال لا تبرحوا مكانكم فلما راوا خالد انهزم قالوا هو قال لنا فنزلوا فجاء خالد وجاءت الهزيمه قل هو من عندي انفسكم ولذلك في كل تاريخ الاسلام لم يضر المسلمين الا تقاعس العلماء العارفين عن واجبهم عبد الله بن ابي بن سلول انخسر يوم احد بثلث الجيش وما ضر ذلك ولكن مخالفه الرماة هي التي ضرت. لا يضر الاسلام الا عمل العلماء العاملين لا يقومون بواجبهم، هذا الذي يدمر. اما الفرق المنحرفه والضلال لا يضر الاسلام. واكثر الفرق كانت في زمن الدوله الامويه والاسلام وصل الى الصين. وإلى أسبانيا وإلى وراء اليونان وإلى وراء الحبش وكانت كل الفرق الضالة على أوجه وما ضر الإسلام ذلك الإسلام لا يضره إلا ترك أهل له إذا كان الإنسان يعرف الإسلام يترك هذا الذي يضر إذا نحن كل شيء محلول لنا في هذا الكتاب فحري بناء أن نتمثله في حياتنا وأن نحل مشاكلنا من كتاب ربنا إذن ثم بيّن أن نبينا صلى الله عليه وسلم له اسوه في إبراهيم وأن إبراهيم كذبه قومه وتبرأ منهم وأن كذبك قومك وتبرأت منهم وأن هذه طريق الرسل فهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأن له وتشجيع له وللمسلمين معه واذكر حين قال إبراهيم لأبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر على التحقيق وقومه إنني براء براء مصدر تقول زيد براء والزيدان براء والزيدون براء بخلاف بريء فإنه قد يجمع إنني براء والبراءه هي التملص والتباعد من الشيء بريء مما تشركون مما تعبدون اذا نادى ابراهيم اباه وقومه وقال لهم انا بريء ولا ارضى ولا اقبل وليس معكم في شرككم الا الذي فطرني إلا استهناء واختلف العلماء فيه هل هو متصل أو منقطع بعضهم قال منقطع لكن الذي فطرني وبعضهم قال متصل لأنه عبد الله وعبد الأوثان إنني بريء مما تشركون من الأوثان لكن الله الذي عبدتموه أنا معكم في عبادتي فكل استثناء متصل على الخلاف الموجود فطرني أوجدني على غير مثال سابق فإنه سيهديني للحق ويوفقني للأمر ويبين الطريقه التي بها إن شاء الله يعني أنجو نعم وجعلها هذا الهاء جعلها هل الفعل الله أو إبراهيم جعل الله الإسلام في ذريتي ابراهيم او جعل ابراهيم الكلمة موصا بها ومدعوا بها في ذريته، أقوال للعلماء. كلمة لي لا إله إلا الله أو الإسلام. باقية في عقبه أي في ذريته، ولذلك كل الرسل بعد ابراهيم من ذريته من نريته لعلهم بهذا الذي تبين لهم يرجعون عن الضلال ويفهمون فيكون هذا سبب في إيمانهم ثم قال بل متعت هؤلاء وأبائهم يعني مددت لهم في العمر واعطيتهم النعم هم وآباءهم حتى جاءهم الحق ولم نعاجلهم بالعقوبة حتى جاءتهم الرسل وبيّنت لهم وهذا رحمة مني بهم لأني لم أهلكهم حتى أقمت عليهم الحجه وأتيتهم بما يريدون ورسول مبين ما جاءهم به ومبين الرسالة بما جاء به من المعجزات ثم بيّن ولما جاءهم الحق وحين جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون قريش جاءهم بكتاب غاية في الجمال والحسن والبلاغة اختار له أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم لاحظوا أن حروف القرآن مختارة والكلمات مختارة والجمل مختاره والمعاني مختاره فهو يحمل من الجمال ما لا يحمله غيره ولذلك تكلم الناس في الاعجاز ولم يصدروا عن ري لا يعهد كلام كله جميل الا القران لا يعهد كلام يتنقل من امر ونهي وترهيب ويكون جميل الا القران لا يعهد كلام يتكلم في امر جديد ويكون جميل الا القران. ولذلك قال: اولم يكفهم أن انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فاجره حتى يسمع كلام الله. ولما جاءهم هذا قابلوه اعوذ بالله بالكفر وب السخريه والاستهزاء وقالوا ساحر وهو قالهم وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بالسوره ما قال فقد كفرتم ما قال فقد ضللتم قال فاتوا بالسوره بعدين من مثله تشبهه وادعوا من استطعتم دعاءه من اهل الارض ان يساعدكم على الاتيان بمثله فإن لم تستطيعوا ذلك في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. تحدي سافر وإعجاز واضح وإنصاف لا وراء وراءه. ثم بدأوا يظنون أن المكان الدنيوية لها علاقه بالمكانه الاخرويه وقالوا لولا نزل هل لا نزله هذا القران الذي يتلوه علينا على رجل من القريتين مكه او الطائف عظيم كابن المغيره او الثقفي اللي موجود ابن مسعود الثقفي كان رجل له شارى وله مال وله جاه فالله قال لهم أنتم في أمور الدنيا لا أسألكم عنها وأرزقكم وأعطيكم وليس لكم دخل فكيف أدخلكم في أمور الدين كأنه يقولهم أنتم مغفلون جاهلون أهم يقسمون رحمة ربك حتى يقولوا أفعل كذا ولا تفعل كذا وارسل فلان نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا معيشتهم وأكلهم لا يملكونه ونحن نعطيهم إياه فكيف يتدخلون فيما هو أعلم من ذلك وهي النبوة والنبوة اصطفاء من الله لا دخل لأحد فيها قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى الي يوحى إلي هي يمن على من يشاء ولذلك هي منحه لا دخل للإنسان فيها الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن يصطفيهم يختارهم الله نحن الله قسمنا قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا واحد غني واحد فقير واحد عنده الكفاف واحد يروح للسوق ما يجد ولا شيء كل ما باع خسر نرجو الله السلام والعافية واحد لو يأخذ التراب تنقلب عنده ذهب ولذلك العلماء يقولوا أن المحروم محروم والمطعوم مطعوم والشافعى دائما يتكلم في هذا الأمر ويقول أبيات الجميلة وإذا سمعت بأن مجدودا أتى عودا فأثمر في يديه فصدقي وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحققي ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. أيوة كم عالم يسكن بيتا بالكراء وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرأ لكن الواحد يبحث عن الأسباب ويسأل الله الغناء ويتصدق ويحاول أن يكون تجارته حلال وإذا قام الإنسان بالسبب الله لن يضيعه نعم ويستشير حتى يغنيه الله ويقوم بالأسباب ولكن إذا لم يغنيه يختار يعني كثير من الناس إذا استغناء يطغى إن الإنسان يطغى الرأى استغناء. ولذلك يدبر الله لبعض الناس لا يعطيه المال لأنه لو أعطاه المال لطغى وتكبر وبعض الناس لا يصلح له إلا الغناء لأنه لو افتقر لوقع في المآثم ولذلك الله يختار لنا ما كان لنا الخيارة فبعضنا لا يصلح إلا المال يغنيه وبعضنا لا يصلح إلا الفقر يفقره وبعضنا لا يصلح إلا الكفاف يعطيه الكفاف ولذلك نقوم بالأسباب وما فعل بنا ربنا يعني نرضاه ولكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف حرص على ما ينفعك ولا تعجزن ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قد قدر الله وما شاء فعل هذا الحديث عجيب لا تلتفت وراء أمشي أمام وقم بالأسباب والذي يحصل يحصل ما لك إلا أن تقوم بالأسباب ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات عالم تقي غني فقير عياذا بالله ضعيف فاسق بعضهم بعض واحد غني واحد فقير واحد جميل واحد دميم واحد قوي الجسم واحد ضعيف درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا سخريا سخرة ولذلك كل واحد يخدم الثاني الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا الناس خدم لبعض وإن لم يشعروا بذلك ولذلك تجد الإنسان غني غناء فاحش وتجده أيام البرد يقف في محل المتجر ليبيع للناس اللباس هذا تدبير من الله هو عنده عمال يمكن أن يقوموا بهذا لكن لا حتى يلبس هؤلاء الذين معهم برد الضعاف يقف بنفسه حتى يبيع لهم وهو يدبر على هؤلاء وهو يريد الربح لكن الله أراد أن الواحد يكون غني يأتي بالأرزاق من بعيدة ويتكلف المخاطر ليأتي للناس جياع بالأكل وهو لا يدري هذا هو يريد شيء آخر ولكن هذا تسخير من الله واحد يدرس الطب وهو يأتي ويعالج الناس وهو يريد شيء اخر ولكن الله يريد كل الناس خدم لبعض فالضعيف يحتاج الغني والغني يحتاج الضعيف فكل واحد يكمل الثاني يتخذ بعضهم سخريا كل واحد يسخر للثاني فالغني لو لم يجد الفقير لوقع لو في ورطه والفقير لو لم يجد الغني لوقع لو في ورطه فكل واحد يخدم الثاني ولذلك كل واحد يخدم الآخر ورحمة ربك خير مما يجمعون فضل الله ورحمته والجنة وما عنده خير مما يجمعون من الدنيا بعدين قال ولولا أن يكون الناس زاد أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه، السقف فضه. ولبيوتهم ابوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا. الزخرف هو الذهب والشيء الذي يكون يتبهرج كذا. ولكن رحمهم الله لانه لو فعل هذا كثير من الخلق كفر لاجل الدنيا. لأن هؤلاء الكفار عندهم الدنيا يتبعهم ويروح معهم ولذلك الذي في قلبه الإيمان الدنيا لا تسوى عند الله شيء أخذ بأذن جدي أذانه صغيرة وقال هل تريدون هذا؟ قال لو كان حيا لا نريده فكيف وهو ميت؟ قال لا تسوى عند الله مثل هذا ولو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافر. إذا الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء. والمسلم ينبغي أن يكون نواره أرفع من الدنيا. إذا جاء منها شيء الحمد لله وإلى ما جاء لا يتهالك. وينظر إلى الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لهي الحياة الباقية أما متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ومعارج المعارج هو السلم المصعد زي المصعد هذا اللي موجود يعرج عليه حتى يطلع فوق ولبيوتهم أبواب من الذهب والفضة وسرر عليها يتكئون مزخرفة ومجملة وإن كل ذلك وزخرف مجمل مزخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا إذا قلنا لما تكون إن نافية ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا وإذا خففنا الميم تكون إن مخففة من الثقيلة واللام الفارقة وما يمكن تكون موصولة أو صيلة للذي هو حياة الدنيا إن كل ذلك إنه أي كل ذلك الأمر والشأن لمتاع الحياة الدنيا أو ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة لمن للمتقين المتقين الميتقين الذين تركوا الحرام تركوا الشبه تركوا الخوض تركوا شهواتهم مرضاه لله تركوا ملاذهم المشبوهه لاجل مرضاه ربهم ولذلك المتقي لا يقاوم اي انسان اتقى الله لو جاءه اهل الارض يريدون ان ينالوا منه الله يحميه الذي يتقي الله ويعمل بشرع الله الله يحميه وينصره ويوفقه ومن أراده بشر دمره ربه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من يتق الله يجعل له مخرجا قال ابن إسحاق من فدا من كل ضيق إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان يعني ميزة بين الحق والباطل ولذلك لا يتقي عبد ربه الا اصلح له دنياه واخراه. ولكن التقى لا يمكن ياتي الا بالمكابده. ما يمكن ياتي التقى الا بالمكابده. مكابده البصر. مكابده السمع. مكابده اللسان. مكابده القلب، اليد، الرجل، البطن، الفرد. اذا كابدت الطاعات ياتي التقى. فاذا اتى التقى اهل الارض لا يستطيعون لك ولذلك هود لما قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينه وما نحل بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحل لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ثارت فيه غريزة الإيمان ذار فيه التقى وقال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم انتم امه وانا فرد ضروني فما استطاعوا ان يضروه فلذلك ينبغي ان نهتم بالتقى الان المسلمون يدعون ولا يستجاب لهم كثير تدري ما هي اسباب عدم استجابه الدعاء الاكل المشبوه اطم مطعمك تستجب دعوته الأكل إذا كان مشبوه لا يستجاب للإنسان يدعو يدعو أشعث أغبر وملبسه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له أنا يستجاب لذلك لذلك ينبغي أن نأتي الأمور من أبوابها التي ننجح فيها أخطر شيء أكل الحرام أخطر شيء الظلم هذه أبواب هي التي تأتي بالمشاكل للأمة أكل الحرام الظلم عدم التعاون الله يقول وتعاونوا عدم الاهتمام بالعقول أكبر شيء يجعل الأمم تزدهر شراء العقول والاهتمام بالعقول المسلمون عندهم موهبة في تضييع الفرص لا بد نشيع بيننا الاهتمام بالعقول الاهتمام بالإبداع الاهتمام بالعلم لأن الأمم لا تزدهر إلا بالعلم ولا يدمر الأمم إلا الجهل كل مشكلة وراها الجهل الإنسان إذا تعلم يخاف وإذا تعلم يعرف قيمة العلم وتتعلم العلم فالعلم يجرك لعلم والثاني يجرك لعلم حتى تخاف وتستقيم تدرس العلم لأجل الدنيا فالعلم يرغمك للإخلاص سحرت فرعون أتقن السحر ولما رمى موسى صلوات الله عليه وعلى نبينا عصاه والتهمت الحبال والعصي الإيمان أرغمهم على السجود ما قال الله فسجد السحرة قال فألقي السحرة ساجدين الإيمان أرغمهم على السجود لأنهم ايقنوا لعلمهم أن هذا ليس من السحر وأنه وحي من الله ففضلوا تقطيع الأيدي والأرجل وقالوا لا ضير وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البجنات والذي فطرنا فالعلم هو الذي يرفع ويعز ويرحم ويجعل الامم تزدهر ولذلك حري بنا ان نهتم بالعلم ونتكلم بعلم ونقبل بعلم ونرفض بعلم ونبني حياتنا على العلم الجهل يهدم بيت العز والشرف تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهل الآن لو نسبر ما هي أسباب البدع أسباب البدع تقى زائد جهل تأتي البدعة تقى زائد جهل يساوي بدعة إنسان عنده تقى وما عنده علم تأتي البدعة يأتيه الشيطان ويقول له أنا الرسول صلي بعد العصر ثماني ركعات كل يوم ما عنده علم يعرف أن الصلاة بعد العصر من غير سبب أنها مخالفة للسنة لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فالمتعلم إذا جاه يقول هذا الشيطان الله يلعنك لذلك كم من واحد يأتيه الشيطان في صورة أنه رجل صالح أو يأتي ويقول له أنا الرسول الشيطان يكذب على الرسول لكن لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم ولذلك إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي إنسان تشوف عليه الكرامات وهو يظهر الفسوق لا هذا مستدرج أو صاحب بدعة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ذلك اهم شيء تمثل الدين. نعم. والاخره عند ربك للمتقين القيامة للمتقين. فهي حقيقه ينبغي لكل واحد منا ان يكون له حظ يوم القيامه ويكون من المتقين والتقى سهل. ما امرك الله به افعله وما نهاك عنه فاتركه وما اضطررت له تسامح، وان نمت تسامح، وان سهوت تسامح، وان تبت تسامح. ابواب الامام مفتحه عند الاضطرار. ان الله يغفر الذنوب جميعا. نرجو الله جل وعلا ان يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يقول كم مسافة القصر للصلاة حوالي 80 كيلومتر ما بين عسفان ومكة هذا قول الجمهور وهناك أقوال أخرى هل غدنا أول يوم من أيام عصر الحجة الله أعلم هل هو غد أو بعد غد ما أدري ما محظورات الإحرام وما لا عليه إذا فعل الحاج واحدا أو اثنين منها. محظورات الإحرام يمكن حوالي سبعة. تغطية الرأس، وتقليم الأظافر، وحلق الشعر، وشم الطيب، ولبس المخيط، والنساء. هذه كلها محظور والصيد البري اما البحري احل لكم صيد البحري وطعامه متاع لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما هذه هي المحظورات فاذا فعلها الشخص يعني فهو يخير بين المثل او يذبح او يطعم او يصوم نعم فهو قال ايش فمن كان منكم مريضا او به ألم من رأسه فحلق ففدية من صيام او صدقه او نسك نعم يقول صائم دخل في حلقه كريم ولا أيوة هل يصح صيامه نعم اذا دخل من غير قصده ان شاء الله يصح صيامه، لان من اكل او شرب ناسيا على القول المعتمد فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. مالك يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال ومن كان مريضا او على سفر فافطر فعده من ايام اخر وقال من شرب فقد افطر فلا ذنب عليه لكن يقضي لكن في بعض الروايات ولا قضاء عليه في بعض الروايات فهذه ان صحت مالك يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي فهذا هو الذي يظهر هل يصح صيام ايام القضاء مع ذي الحجه بنية القضاء وذي الحجه؟ نعم يصح. لأن هذه صومها سنه. فاذا اردت ان تصومها وهي قضاء عليك تجد الاجر ان شاء الله لصيامها وللقضاء. اذا طهرت المراه قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد طلوع الشمس. و صيام صحيح ما دام الطهورة تنوي النية فالصائم يمكن أن تصبح عليه الجنابة وصوم صحيح لكن إذا كانت الجنابة لا تكون عليه إلا في الليل لا تصيب الجنابة بعد طلوع الفجر فهذا يفسد الصوم وحل لكم ليلة الصيام أن إلى نسائكم أما إذا أصبح الإنسان جنوب فيغتسل ويصوم إذا كانت الجنابة صابته في الليل نعم هل رمي القاذورات في الطرق يأثم عليها الإنسان لا يليق ليس من المروءة أن يأخذ العاقل الأوساخ ويرميها في الطريق ولذلك قال الإمام بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة لا إله إلا الله وادناها إماطة الأذى عن الطريق، فسماها من الإيمان. فهذا ينبغي لنا وبعدين حقيقة مما يؤسف له، تجد الحدائق الناس تجلس فيها ترمي فيها القاذورات والشارع والوسخة لا يليق هذا بالمسلمين. ينبغي للمسلمين أن يعاملوا الشارع والحدائق كما يعاملون بيوتهم. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. هل تريد أن تأتي للحديقة وتجدها وسخة المحل الذي تجلس فيه فينبغي أن نتعاون على وتعاونوا على البر والتقوى من البر أننا لا نرمي الوساخة في الشارع وإذا رأى أحدنا وساخة يحاول أن يرفعها ونتعاون على هذا لأن هذا الحقيقة لا يليق ولا ينبغي نعم. كيف أحصل على الخشوع في الصلاة هذا السؤال جيد لأن الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خشوع أولا تسبغ الوضوء وتصلي نافلة وتحضر النية وتسأل الله وبإذن الله وتصلي في الجماعة وتحاول أن تأتي قبل أن تقام الصلاة وتقوم بالأسباب وبإذن الله تعالى يأتي الخشوع نعم هل الحج يكفر الكبائر والصغائر نعم الحج يكفر كل شيء فمن تعجل في يومين لا إثم هذه لا التي لنا في الجنس ومن تأخر فلا إثم لمن اتقى. لمن اتقى لمن بر في حجه الحج المبرور ليس له جزاء الله. من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نعم يقول حجاج جاءوا من جهة اليمن ولما يحرموا من يلملم لأنهم قدموا إلى المدينة ويريدون الإحرام منها لا شاء عليكم نعم لأن هذه المواقيت يحرم منها من أراد العمرة هن لهن ولمن أتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره، وانت الان لا تريد، تريد المدينه، فلا يلزمك الاحرام منها. نعم. يقول يريد الحج والعمره لنفسه، ويريد ان يعتمر لجده فمن اين يحرم؟ اذا اراد ان ياتي للمدينه ويحرم منها هذا افضل. او يذهب للمواقيت. وان اراد ان يحرم من من من, من مسجد التنعيم فهذا يجوز لكن بعض الناس يقول أفضل منه أن يشتغل بالطواف لكن جائز المرأة إذا كانت في عدة الوفاة لا تستعمل الخضاب ولا الكحل ولا تتعطر ولا تتجمل ولا تخرج إلا لحاجة حتى يبلغ الكتاب أجله لأن هذا حق للزوج بعض ما له علاقة بالرحم ولذلك المراه الغير مدخول بها وتوفى زوجها تعتد اربعه اشهر وعشر والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر هذا حق للزوج ولذلك لها المهر ولها الميراث ولو لم يدخل بها فلذلك هذا حق للزوج ينبغي للمراه ان تعرعاه ولا تلبس الجديد ولا تتجمل هل يجوز صيام عصر الحجه كامله؟ يوم العيد لا يجوز صومه. يوم العيد يحرم صومه. لا يجوز. أما هذه الأيام يجوز أن يصومها كاملة. و- 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 وللحاج الأفضل له الإفطار. يجوز أن يصوم لكن الإفطار أفضل للصائم. يوم عرفة أفضل ل- 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 للحاج أن يفطره ولكن يجوز صومه. لكن الأفضل الإفطار.